0: De NAVO, of in het Engels NATO, of in het Frans OTAN, allemaal hetzelfde. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, een militair bondgenootschap waar wij ook in zitten en die door de oorlog in Oekraïne op scherp staat. Rusland is hier de gedachte, is een agressor en die verdediging, die moet serieuzer. De NAVO is terug van weg geweest en ik, Jasper, leg je uit waarom. Lang verhaal kort. Podcast van NOS op 3 en 3FM. We hebben het er in de podcast al vaak over gehad: de NAVO. An attack, against one... An attack on one of us is an, is an attack on all of us. Mocht je het gemist hebben, hier een supersnelle recap. NAVO is dus een afkorting voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Simpel gezegd is het een politieke en militaire samenwerking tussen 30 westerse landen met als doel de vrede te bewaren. Vrijwel alle EU-landen doen mee, maar ook Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Die samenwerking werd opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Twaalf landen tekenden toen samen een verdrag met als belangrijkste regel artikel 5. Je hoorde hem net al even. Een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal... Het bondgenootschap is een reactie op de Sovjet-Unie... die na de Tweede Wereldoorlog een machtig blok in het oosten vormt. In de loop van de jaren voegen steeds meer landen zich bij de NAVO. En daarom komt de Sovjet-Unie met de tegenhanger, het Warschau-Pact. Een militair bondgenootschap tussen Oost-Europese landen. Wanneer in 1989 de Berlijnse muur valt... en de Sovjet-Unie en dus ook het Warschau-Pact verdwijnen vroegen ook steeds meer Oost-Europese landen... die graag bij het Westen willen horen, zich bij de NAVO. De jaren daarna neemt de oorlogsdreiging af... met als gevolg dat NAVO-landen minder geld in hun leger steken. In die periode komt de NAVO-militair niet in actie. Behalve in 1999, in de Kosovo-oorlog. En dat is een uitzondering op de regel... want het gaat niet om NAVO-grondgebied... Eikhof over het zwaarste bombardement op de Servische hoofdstad sinds het begin van de navo de Vanmiddag klonk opnieuw luchtalarm in Belgrado. De meerderheid van de toen nog Servische provincie Kosovo wil onafhankelijk worden van Servië. Er is een bloedige oorlog met burgerdoden aan de Kosovaarse kant. De NAVO steunt Kosovo en bombardeert Servië. Tot woede van de Servische bondgenoot Rusland. Nog zo'n key moment: 11 september. Er is geen Zie? Boom! Oh Na de aanslag in de VS wordt voor de eerste en tot nu toe enige keer artikel 5 afgekondigd. Je weet wel, een aanval op één is een aanval op ons allemaal. De NAVO hielp de VS het luchtruim te beveiligen voor het geval er nog een aanslag zou komen. In de jaren daarna lijkt een oorlog op NAVO-grondgebied ver weg. En nou ja, je zou kunnen zeggen dat de boel een beetje inkakt. Tot 2014. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Rusland neemt het Oekraïnse schiereiland De Krim in. En NAVO-landen die aan Ruslands grenzen maken zich, net als nu, grote zorgen. Zijn zij de volgende? Ze vragen om meer militairen van hun NAVO-bondgenoten, maar krijgen die pas twee jaar later... Wel spreken ze af dat alle NAVO-landen 2% van hun budget in defensie moeten steken. Iets waar onder meer Nederland niet aan voldoet. En er is dus kritiek van onder meer Trump, die dan president is van Amerika. Hij ziet niks in de NAVO. Volgens hem moeten Europese landen zichzelf maar verdedigen. En een paar jaar later noemt de Franse president Macron de NAVO zelfs hersendood. 24 februari verandert dat. Dit is de nieuwe normal voor onze veiligheid. Je hoort hier NAVO-chef Jens Stoltenberg. Peace cannot be taken for granted. Als Rusland's Oekraïne binnenvalt... trekken alle NAVO-landen samen op. De invasie is dan wel niet op ons grondgebied, maar Rusland rammelt wel aan de poorten, is het gevoel. We moeten met elkaar de eenheid bewaken en bewaren. En je merkt dat iedereen dat wil. Maar ja, wat kan de NAVO dan? Militair ingrijpen, dus echt soldaten naar Oekraïne sturen, dat lijkt niet te gebeuren. Het risico op een derde wereldoorlog is dan te groot. Daarom komt er, vooralsnog, geen no-fly zone. Daar maken we trouwens aflevering 273 over. Maar de NAVO kan wel wapens leveren. En ook gaan er meer troepen naar de NAVO-grenzen, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Inderdaad worden de plannen op dit moment gemaakt om aan die oostelijke grenzen van de NAVO, dus van de Baltische Staten helemaal naar het zuiden, naar uh, Roemenië en Bulgarije, om daar de verdediging uh, te verstevigen. Waar Poetin in elk geval voor heeft gezorgd, de NAVO is weer springlevend. En duidelijk is, zodra één van de NAVO-landen wordt aangevallen, dan geldt een aanval op één is een aanval op ons allemaal. Dus, lang verhaal kort. De NAVO werd opgericht om een sterk blok te vormen tegen de Sovjet-Unie en later Rusland. Na de Koude Oorlog was het jarenlang zo rustig dat landen niet heel veel investeerden in de NAVO. Maar door de oorlog in Oekraïne staat het Militair Bondgenootschap weer op scherp. Dat was hem. Iedere werkdag rond vijf uur staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Bedankt voor het luisteren.